还没十八就偷抽，香烟的屁股被丢进水沟，翻过这道墙后的我，总是想的太多，又想的不够多，有没有搞错？人都会老，但我还没有老过，百分之七十的我认真过每分钟，剩下的我飞到太空喝啤酒。好，各位观众，大家晚安。今天是创业周记 EP 二十二，现在不是未来的过去。那，哎、欸，天气越来越热了，然后我觉得餐车的那个生意啊，可能会被天气影响。加上这个礼拜四、礼拜五可能会有一些午后雷阵雨。那、啊、如果是中午摆摊啊，中午出车的这些老板们可能不会受影响啊。不过下午到晚上，可能大家就会有一点辛苦，因为我说过嘛，天气其实是餐车最大的敌人，所以下雨之后就真的有点麻烦，真的有点麻烦。那今天的直播呢，跟之前比起来会稍微短一点点，原因是有一些事情还要处理。那明天。因为要去要出车嘛，中午要出车，然后下午要去一个朋友那边，然后把车子呃整理一下。那主要是诶、欸、要加一个炸锅，所以要想办法把那个呃瓦斯桶那个瓦斯啊，把它分成两两个管子，然后接到炸锅去啊。这个不是我可以处理的，所以我就找了这个也是餐车的。老板的朋友啦，就想说要帮我处理一下，所以今天的呃，今天的直播也不会太久。本来想说啊，是不是事情都还没有处理完，还没有搞定，然后明天要出车，是不是就直播就暂停？结果想一想，那、啊、还是得做啦。每个礼拜都做，我觉得我的<咳>我的一个礼拜啊，已经有两个晚上是完全的。被习惯制约的，其中一个就是礼拜五，礼拜五的晚上，我固定会到呃某一个区的运动中心去打篮球。那这个习惯已经维持了七年多了，就是每个礼拜五晚上，从我以前在研究所的时候当兵，然后到上班，每个礼拜五我一定晚上一定会出现在那边。啊，礼拜五你要知道，礼拜五其实是很多聚会的这个机会啊，大家可能不管是。下课、下班，大家都会约礼拜五，因为礼拜五晚上大家最有空嘛。隔天就是周末，又可以玩很晚。但是呢，从以前到现在，我就是一直抵抗着这个诱惑。然后，啊、呃，礼拜五晚上就是固定，不管骑多远的车，我都会固定到运动中心那边去打篮球。那一直到现在这个时候，我如果不去打，就会觉得怪怪的，不知道哪里怪怪的。就它已经是一个传统了，它从从原本的这个习惯，然、哦、变成每个礼拜一定要做的传统。那所以，我礼拜五晚上几乎是不出车的，除非是有那种很大型的活动。所以这个是其中一个。那另外一个就是现在礼拜一晚上，礼拜一晚上我已经也有点被制约，就觉得说啊，即便是再怎么样的累，或是隔天再怎么样的呃事情有这么这么多要处理，那今天还是想说。就是跟大家聊聊天呢、啊。我我一开始做这个直播，其实就只是想说，呃，讲一些我在影片上比较没办法讲的事情，因为影片的篇幅有限嘛，我也不可能讲这么多话塞在一个影片里面
。那后来慢慢呢，你可以看得到现在的直播人数，虽然看直播的人不多，可是呃，回头再听的大概也就是四五百人，四五百次啦，四五百次人次。所以对我来说，我每次做这个直播，我倒不是觉得说这个流量。对我来说是，就我要创造多少流量，而是说，我觉得就把这个当成一个日记，因为我就跟大家分享一下，说我这礼拜遇到什么样的事情，然后我自己有什么样的见解、什么样的看法、什么样的想法，然后就把它当日记在写这样。所以，呃，今天就还是还是想说啊，那就开个直播，但就不会太长了，就跟大家讲一下这礼拜发生的事情，以及我自己有一些不一样的想法。那今天的内容可能就会比较。呃，离散一点点，就没那么收敛了。那一开始呢，我先讲一下我这个礼拜遇到的事情，就是，嗯，我在大概一年多前写了一个懒人包。那那个懒人包在 IG 上面，如果大家有兴趣想要做这个餐车的话，可以去找那个懒人包。然后它里面有写说怎么样去领取这个懒人包。最近，呃，想要这个懒人包的人，不知道为什么比之前要多了一些。然后我就觉得，嗯，就是可能是最近大家想要做餐车的人变多了，可能是这样。然后私讯我的人也变多了，私讯我问说怎么样做餐车，怎么样挑车的人也变多。我上礼拜不是还跟大家分享说，呃，有一个就是我觉得蛮有礼貌的人问我一些餐车的内容，那我也就是花了一点时间回复他。那今天又有一个，然后昨天又有一个，所以。基本上问这些餐车资讯的人其实蛮多的，然后呢，对我来说，我都是会毫无保留的回，就是我知道什么我就告诉你什么，除非是会，呃，牵涉到别人车子的问题，或是别人车子做生意的方式的利益，我就不会说。但是我自己可以告诉你我的经验是怎么样，我碰过什么样的雷，做过什么样的我觉得很有用的事情，我都跟你讲，我做的不一定对，但是你可以参考嘛，至少你什么都比你什么都不知道好。所以我都会就是没有什么保留，都是能知道什么我就尽量回复你这样。那如果我没有把握的，我也不会多讲，因为可能会害到人家。我就讲说我自己的经验是怎样，你自己要不要呃相信，或是你觉得这件事情是不是成立，那就你自己判断。但至少你有一个参考点，你可以从这个做基准，然后去发展你自己想要做的事情。那啊。呃上礼拜就是有这个有很有礼貌的这个观众啊，就来私讯我。那我那个时候就有告诉大家，我说，其实我一直以来都是以这个态度跟大家讲，就是说，如果你要坐餐车的话，你可以去找一些餐车前辈，问说他们的就是我们可以分享的地方，或是你有什么问题，那去问他们。我觉得这些不管是去市集啊，或者是去这个路边的。的机会，你大概都可以问一下，大概问一下那个问题，然后记得要有礼貌。那我也一直秉持这个论调，就是说，你可以问啊，这个问是你的权利，但是对方要不要回复你，是他的权利啊，这不是责任。他他，你问他，他不一定要回你。他如果回你的话，代表他是佛心，那你应该要很感谢他。我一直以来都是以这个论调。那很幸运的，在过去我开。呃、我开始做餐车，到我现在也大概一年多、一年半，快两年吧。我一直很幸运遇到很多的这个，不管是观众啊、客人啊，或者是这个想要做餐车、未来想要做餐车的老板，甚至已经在做餐车或者已经在做餐饮业的这些老板们
他们都他们来找我都很有礼貌，真的都很有礼貌，然后都会，呃，我没有印象啊，我没有印象有没有谁是没有来买汉堡，然后就问问题的，我没有印象。当然，我不是说你要来问问题，你你一定要吃我一颗汉堡，我没有这样讲。但是他们都会很自动的来跟我买，买完之后在旁边边吃，然后边跟我聊天，觉得说，呃。可能这个是他们表示表示一个友善的方式吧，我在想。但是呢，上个礼拜我遇到了一个不是客人，因为他没有消费。他礼拜四的时候有有两个人，那这两个人呢就跑到我的餐车前面。那那时候因为我在内湖嘛，其实我那时候是两个人在出餐，所以我在后面做这个汉堡，然后同时在前面。招呼客人这样，那就有两个人，两个人呢就在我们的餐车前面，就是来回走动。那我在想，我原本以为他是在想说他要吃什么，他可能就是还不知道今天中午要吃什么。那看了菜单之后，感觉好像不是很想吃，但是吃了好像也,也不亏哦，可能是这种心态，所以他就在那边来回踱步。那我也想说没关系，因为我们遇到这样子的客人，我都不会。主动招呼他，我会我会说，我会跟他们说你好，就让他们知道我有注意到他，不会让他们觉得这老板怎么都不理人。但是跟他们打完招呼之后，我就不会理他，我也不会用我的视线盯着他们看，就是好像期盼着他们说你一定要赶快来哦，赶快来吃我的汉堡。我不会，因为我觉得这样压力很大。我自己去消费的时候，我也不会这样做，所以我就。呃，觉得说啊，那叫他们思考一下。我也我也没有真的特别去招呼他们。那过了大概十五分钟、二十分钟之后呢，啊，这两个人就来了。那因为我同事在前面就是招呼嘛，招呼客人，所以他们一来，然后我同事跟他们打招呼。那那那两个人呢，其中的一个人就跟我就问我同事，他说：“哎、欸，不好意思，我想请问一下，呃，你们在这边大概都可以卖多少颗汉堡？”这样，这是他的第一句话。我在后面也听得很清楚，这是他第一句话。他说：“不好意思，你们在这边通常可以卖几颗汉堡？”这是第一句话。好，他也没有买，他也没有要买汉堡，他就是进来这样问了。那我的同事可能也觉得有一点，就是我猜有点莫名其妙了，因为没有人这样子，就是真的来问过我们嘛。所以他就说：“哦，其实要看状况都不一定、欸。”每一天都不一定啊，他讲的也是事实。不过这个回答也很好，就是他也没有给你正确答案，因为我们也不知道你是谁，所以我没有办法直接回答你这样。那也的确，我们每天的销量也都不一样嘛。那对方也就追问了，他就说：“哦，没关系，那平均是多少？”哦，他这很会问，很会问啊。平均是多少？平均我们心里一定有答案嘛，所以很显然的，我们前面这个答案没有糊弄过他。好。那这个时候，我同事呢？好，我先讲我们的平均销量，大概会在落在五十颗到六十颗左右。那就是看那个天气啦，看天气，或是看呃，我讲过嘛，疫情之后有少一点点，不过最近有回来了。那这个销量的部分，我待会再跟大家好好的讲。不过那个时候，我同事回复对方是说，大概就十几二十颗吧，就十几二十颗。好，那这个数字是大概是我们的这个平均的一半啊，可能是一半在一半，但是、哦、我想那个对方也没来听我直播啦，所以我就我可以直接讲，然后他就回说哦，我们大概十几二十颗吧，好，然后他就说哦，十几二十颗啊
，然后就没有回复。那我同事就跟他说：“哎、欸，你你是哪边？”他说：“哦，我们也想坐餐车。”那我同事一听到说：“哦、欸，你们也想坐餐车？那你有没有看过 Tony 的影片？”他直接就是指着我，然后说：“哎、欸，你有没有看过他的影片？”那我当然就很紧张，因为我真的没有很想要。透过这个方式认识人家，或是太招摇什么，而且对方也没有任何的义务，或是我又不是红到说你只要有坐餐车，你一定要看过你的影片，我也没有这样觉得，所以我就很紧张，我就马上冲去前面招呼他们，然后就说：“哎、欸，那你们是想要坐什么餐车？”叭叭叭。那我也就不讲他们是什么餐车了，因为毕竟他们可能未来真的会坐餐车，所以他们就大概讲了说：“啊，他们想要坐什么餐车？”我就说：“哦，是哦，哦，最近你们这类型的餐车好像蛮多的，想要卖这样子的产品这样。”然后呢？就大概跟他就是聊了一下，就是很也是我也是充满善意啦。然后他问什么我就回答什么这样。那他想要问一些场地的问题，想要问一些这个餐车相关的问题，而我也都是一五一十的回答他，我也没有这个胡乱，我都没有胡乱。那我后来觉得这件事情有点不合理，就是说这个人。嗯，我从来没有遇过任何一个人跑来我的餐车，就直接问我说：“哎、欸，你一天在那边卖多少颗？”从来没有，我从来没有这样问过，哎、欸，从来没有这样被问过。所以我觉得这件事情就可以拿来给大家当做一个参考，就是说，如果未来你听到这一段直播哈的内容，然后你自己是想要坐餐车，好，你或者是你正在坐餐车，好，你想要知道人家。这个经营的怎么样？千万不要一进去哦，就就直接问说：“哎、欸，你这边卖几颗？”这这很奇怪，因为我觉得这有一点没有礼貌了。老实说，是这样子。我也没有要求你说你一定要来买个汉堡再走，我也没有说你一定要这个就是看过我的影片，你才有办法来问我问题。我都不，我都不会觉得这个是必须的，这不是必要条件。但是你至少也说一下你是谁。你想要坐餐车？如果是我啦，我可能我我反正我的标准配备，我以前还没坐餐车的时候，我一定是先过去，然后先买一颗他们的汉堡，或是任何东西，我一定会买，我一定会买。那你不买也没关系，好歹你也说一下你是谁嘛，你是要坐什么餐车嘛，或者是自我介绍一下嘛，这样子都好，我觉得这个是蛮基本的，所以。这个就留给大家去参考一下，因为我想现在有爱坐餐车的人也很多嘛。然后我相信，如果未来，因为大家我相信大家都做的不错，所以一定会有很多的朋友哈会来找你们问一些问题。那嗯、呃，我今天遇到我就分享给大家，要希望大家就是遇到这样子的状况。我是没有我是没有生气啊，但我就觉得嗯，怎么有点怪怪的？怎么有点怪怪的？那，呃、欸，我稍微提一下我之前，因为因为最近有有看到很多呃餐车去不同的活动，然后有看到大家打卡，就是一些呃，比如说他们的客人啊，吃完他们东西然后打卡，那打卡的内容一定都是正面的，绝对都是正面的，几乎啦，几乎，大概一百个里面只有一个会打说啊这个东西怎么。普普通通等等的，反正呢，嗯，我就有看到一些评论，然后都是好的，我就在想说，这个好的到底是多好？意思就是说，呃，比如说我今天出了一个，啊、呃，比如说同样两台车，然后到 B 
比如说有趣市集好了，因为有趣市集人就很多嘛。那一台车，他一天之内发了转发了五个动态，然后五个动态都是写说啊你超赞什么的，你超赞这样，或者是说你东西很好吃啊，他一定是真心的、啊，不然他可能不太会发这个动态。那另外一台车呢，他可能就发一个两个，那是不是五就大于二？是不是这件事情？其实我不确定啊。这要讨论到说有多少人吃过你的东你的东西吗？我记得我以前在做那个储备干部的时候，在银行里面啊，我们要到不同的部门去做轮调。那这个轮调是什么意思？就是说，今天我在 A 部门过了一季，三个月之后，我会在 B 部门。那这个 B 部门呢，呃，不管是 A 部门还是 B 部门，我们要做的唯一一件事情啊，不是唯一一件事情，两件事情。第一件事情就是我要了解整个部门它的内容，好，它的比如说它的功能是什么，那每一个环节是怎么样运作的，它的流程是怎么样，它的目的目标是什么？嗨，悠悠，终于跟上了，好，谢谢你。每个礼拜一晚上十点都会在啦，所以不要紧张。如果没跟上的话，也可以听直播，呃，也可以听直播的重播或是 podcast。那我刚讲哪？哦、呃，就是说到一个部门，我先理解他在做什么吧，然后了解他的这个目标啊，有什么样的这个方式可以达成等等的。那第二个任务呢，就是我要在这一季的时候结束，结束的时候做一个结案报告，报给老板的老板听。那这个结案报告呢，是要有关于这个部门，他有可有没有可能做一些流程改善，好节省成本。就是说，我看到了一些可能要解决的问题，但是，呃，这个问题本身为什么没有办法解决？为什么没有办法解决？被解决啊！然后我来做，我会怎么做？那这样子可以省多少成本？对这个部门有多少效益？这是一个。第二个方向呢，是我要做一个新的专案，觉得这个部门可以多做什么事情？这件事情呢，这个工作可以怎么样执行？那目前市场的情况是怎么样？我们如果切入的话，我们可以得到什么样的效果？最后就是算效益嘛，就是总而言之，我可以赚多少的钱。好，我举个例子，比如说我那时候在信用卡部门的时候，我就想要做一个 app， 哎、欸，是一个 app 嘛？反正哎、欸、啊，不是不是不是不是，我那时候是要推一个卡叫做 Gogoro 卡，那是在2018年的时候，就是跟 Gogoro。我记得那时候我的提案是跟 Google 去，呃，合作发一张卡。那这张卡呢，可以有什么样的效益？比如说权益怎么写，那个都很细节。那其中有一个广告的方式呢，就是你知道 Google 在换电的时候啊，你都要去一个换电站。这个换电站上面会有一个屏幕，会显示说你应该要什么时候啊，就你的电还剩多少啊，然后你的里程是多少啊，等等的。还有一个。边切菜边听，好，小心小心切菜。我自己被切中，切中三次，这这个肉都不见了，还是去缝了几针，没有缝，没有缝，因为它的皮已经掉了，缝不了。小心小心。好，刚刚讲哪？刚刚讲到这个 Google 的这个屏幕嘛，我就觉得这个屏幕可以做一点事情，因为大家都会换，你知道提 Google 有 Google 的有多少吗？这些人。你只要是每天上下班，你几乎都会每天换一次电，所以你很有可能就会看到这个屏幕。那这个屏幕如果可以投放一些广告的话，哇，那这个广告效益会很大
其实会很大，可是那个时候是在二零一八年的时候还没有做这件事情。那一直到去年，台新跟 Google 就是联合发了这个台新呃 Google 卡嘛，应该跟我的提案没有关系啊，因为那个提案当当时候主管有提出一些呃疑问，那我当时好像也没办法解决，我忘记了，反正提完就算了。那个时候是这样。其中呢，我要讲是说这个广告效益要怎么算。因为我提出的是一个全新的专案，所以要对这个部门要有一些贡献嘛。这个贡献不能是说啊，你可以被更多人看到啊，或者是你可以建立一些品牌形象啊等等，不是，是你要去算你做这件事情的时候，你花多少成本，你赚了多少钱，一扣这个利润是多少，对部门的贡献，对银行的贡献是多少。那这个是我在那个轮调在工作的时候的。最大的一个任务就是说，替这个部门创造一个新的专案。那这个专案可以赚多少钱？好，其中呢，非常非常重要的一个数据，一个应该应该说一个一个那叫什么？呃，就是我们在计算这个钱有多少的时候啊，有一个参数啊，参数，这个参数叫做转换率。什么转换率？就是我把这个广告投出去了之后，有多少人会因为这个广告买我的产品，来我的公司，来我的商店消费？这个叫转换率。比如说，有一百个人看到这个广告，那其中有一个人不但看到了，他还来问，问完他还买了。好，这个叫转换率。所以这个转换率是多少？很重要啊。通常就是牵一发动全身，你知道吗？如果我们在做这个简报的时候，从最后算出来的东西，前面都写的很有道理，然后逻辑也都很对。最后算的那个东西，哦、算出来那个钱，如果是负的或是不够多，然、啊、后就调一下那个转换率，从几趴调到几趴。那大家觉得这个转换率是多少比较合理？你想一下、哦，大家应该都有经营 IG 吧，或者是你如果是老板的话，你自己也有一个 IG 或是脸书账号，你去想一想，你抛一个线洞。或是抛一个贴文的时候，你告诉大家说：“我今天要在哪边出车？”有这个一千个人看过好了，那一千个人里面有多少人会在这个礼拜来买我的产品？大家体感觉得多少？我我是不敢说多少了。不过当时我在做任何一个简报，不管是我还是其他同事，甚至学长姐、学弟妹，在做这个简报的时候，只要你超过三趴。就非常高估了，就很高估，三趴真的很高了。就是你预估一千个人有三十个人会来你的餐车消费，三十个人超级多。我们当时差不多都是，呃，设定百分之一是比较合理的。如果你保守一点，就在往下降；如果你乐观一点，就在往上调嘛。那百分之一是合理的，是合理的。好，所以。其实没有想象中的这么高，一一千人大概有十个人来吃你的餐车，那就不错了，那就不错了。那我知道，就是这个礼拜，应该说前几天呐、啊，前两天，这个有蛮多的活动嘛，然后也蛮多的市集，然后我也可以理解啊，就是说，大家为了拼那个出出菜出餐的这个效率，大家可能会提前做好。提前做好，所以东西可能不会是最新鲜的，或是不会是刚出炉的。那客人拿到的时候，可能就不会这么开心。呵呵这个
这个就真的没办法，就是你我就是没办法做这么客多客人嘛，所以我就提前先做好，然后把东西出出去给客人吃这样，那难免就会有一些抱怨，这个就会影响到你的转换率啊，呃，应该说它的回购率，回购率，但是我相信这些餐车还是很赚钱的，肯定还是很赚钱，它赚不完、啊，为什么赚不完？因为它的前面的 base 够多，我举个例子，呃，我相信我的转换率。或是回购率会比某一些餐车高，这个有一点主观意识啦。讲白话一点，就是我觉得我的东西比他们好吃<笑>，这个会影响回购率。好，这个这这个又又又又可能被人家说什么啊？你攻击别人餐车没有啦？但是我绝对不是最难吃的嘛，一百台餐车里面，我绝对不是第一百台难吃的嘛，啊，第一百台好吃的。我肯定有赢过一两个啊！好，我举个例子，比如说我在新竹的时候，我去新竹那个时候，我不是有开直播跟大家分享，说我只有做大概三，哎、欸，我做三天还是四天？三天。然后其中第一天是下雨，后面两天的销量也都不算太好。但是呢，我们当天有很多很多的客人，我觉得比例应该有百分之二、百分之三，是连三天都来吃的，就是大概有我不知道。五个客人吗？五六个客人是连两天，甚至连三天都来吃的，所以代表说他第一天吃了之后，他吃完他就再回来吃嘛，代表他认可这个产品。他甚至就说啊，你们就来一年就来这一次两次，那我下次是什么时候？那我不如就是每天都来吃。所以这个我的我的这个回购率啊，算是我觉得还算有达到我的标准。那如果你东西东西不好吃也没关系啊。你就是骗人家，不能讲骗人，你就吸引人家来吃。而你转换率又体现在哪个地方？体现在你车子好不好看？体现在你的包装好不好？体现在你呃 ，I G 的文案等等的，跟你好不好吃是没有关系的。好不好吃只是会影响你的回购率。所以简单来讲，你只要接触够多人，你转换率如果都是百分之一，你接触一百个人就是只有一个人嘛。如果接触一千个人就是十个人，接触一万个人就是一百个人。也就是说，你只要接触越来越多人，不管你的转换率多低，你的生意都会比我好，因为我就没有接触这么多人嘛。所以，呃，我觉得当老板呢，应该是在想说，怎么样想办法让自己曝光的更多，让那个呃，你接触人的 base 越大越好。第二个就是你要想办法去增加转换率。你的车子够漂亮，够好哦。我先讲转换率，在我的定义里面，跟你的东西好不好吃是完全没关系的，因为他在决定你要不要，他在决定他要不要买这个东西的之前，他是没有吃到的，他不会知道你的东西好吃不好吃啊。哦，除非其他人，比如说他的朋友在线洞里面打说这个东西超好吃，然后透过口耳相传，透过这种就是你知道朋友间的推荐。吸引他来吃，那这个时候转换率才是高的嘛。但是通常，比如说在市集的场合，在活动场合，大家就是看，哎、欸，这个东西顺眼，他的菜单写得够清楚，好，那我就我就来做。所以呢，重点是什么？重点是，我就在想，我的转换率或者我的回购率已经够高了、啊，对我来说已经够高了
接下来我要做的是怎么样接触更多的人。那接触更多的人，或者是让我的车子又变得更好看啊，更好看其实就是转换率啊。应该要做的就是接触更多的人。所以对我来说，这就是我的功课啊。那我觉得也不用羡慕大家，就是比如说生意好不好啊，或者是这个，哎，为什么他这个客人那么多啊？我觉得也不用，但是就是要想清楚自己到底是要冲那个看到我们的人数，还是要冲转换率，还是要冲回购率？那针对这三件事情，你要做的工作是不一样的。你可能要多出车，多去一些大的市集。这个是增加你的 base 嘛？那你的转换率呢？就是你的车子够好看，你的菜单够明确，你甚至有一些这个沙龙照，好可以放在旁边，等等的，这是让人家一看就觉得哦，他想吃这个东西，这就转换率。那回购率当然是你的东西够好吃啊。这个我觉得是一个大家可以去思考的方向。
，呃，这个是 Ed Sheeran 的 Sing， 然后第一首歌是谁呢？我看一下，应该是雀斑乐团的，忘记是什么了，待会跟大家讲。呃 ，Egg 说，为何乔治汉堡的转换率如此高？嗯。我是我不认识他们，所以我不知道。然后我来看一下，我可以打一下乔治汉堡，因为我是我是不知道他们，他们应该不是台北车。我看一下，哎、欸，哇，他的 IG 有四万个赞，哦，四万个赞 ，OK， 好，四万个赞是什么概念？我看一下乔克熊，乔克熊有多少个？巧克熊有十二万 ，OK， 所以大概有概念，就是它是巧克熊的三分之一。好，所以呃，这个是乔治汉堡，看一下它的东西是呃素食的汉堡，然后车子是美式的，所以美式你当然有一些优势啊，就是说看起来比较比较吸引人一点。然后素食我就不确定，因为我不知道素食的市场有多少。那可能他也经营久了吧？我觉得你你的意思应该说，为什么他的呃生意这么好？对我刚刚讲的生意好，就有三个要素嘛。第一个就是你接触的人多，第二个就是你的转换率够高，第三个你的回购率够够高。因为我不认识他们，所以我不太知道说他们就是哪一个做的哪一个点做的比较好。你当然是希望三个都三个都高，可是其实你只要做好其中一个，你就可以有一些成绩了，好不好？好，那嗯，我之前我刚刚讲到说，这个不管是在学校或是在工作的时候做简报，其实我们都会写一个，比如说专案的报告。那这个报告呢，就会有很多的要素嘛，所以我们都是用大部分都是用想的，因为以刚刚那个例子，我没有办法真的去做一个去做一个真的卡。哦，就是跟这个 g o o g o 说，哎、欸，我们先发几张看看好不好？我没办法嘛，我只能用想的，想说如果这个卡真的发出去的时候，我可以赚多少钱？有多少人会买单？多少人会看到这个广告？然后可以赚多少钱？这个东西呢，就会变成是要用想的。那想度来说，就是你的品质好不好啦？就是你思考的品质好不好？对我来说，就是聪不聪明。你聪明的人去做这个专案报告。他就会做的很精准，就会做的最后呈现出来的结果，可能跟一开始想的八九不离十。这个叫做聪明，对我来说聪明。我以前在呃研究所的时候啊，就我参加了一个社团，叫做管理顾问社。那这管理顾问社呢，做的是什么？就是做的大差不多都是这样的事情。他去观察呃，不，比如说各行各业，或者说啊。我先从头开始讲啊，管理顾问其实是在呃，其实是一个工作，好，这是它是一个这个职称啦，应该这样讲，或者是有一些公司它是管理顾问公司，那他们的客户呢都是各行各业的人，好，比如说金融业的老板也会去找管理顾问，这个餐饮业的老板也会去找，然后这个比如说建筑业啊，反正各行各业你能想得到的，好，电信业、这个造船业、这个渔业什么都有。就是这些老板如果经营上有一些问题的时候，他会去问一些这些管管理顾问。那我之在这个管理顾问，呃，你要进去其实不是这么容易。所以在我们那时候学校就有一个社团叫做管理顾问社。那大部分
里面的社员呢，都会想要进管理顾问的这个行业，所以先进来这个社团先练习。那那个时候呢，我有一次就在，因为我后来就进去了嘛，然后进去其实有点严格，他们还要面试。就是你进去，我从来没有想过，就进一个社团居然还要面试，我就是想要来玩的、啊。没有，他那个不是来玩的，他那个是真的为了未来的职业在铺路了。所以我后来就进入了这个说社团之后呢，有一次我要在跟那个社长聊天，然后我就说：“哎、欸，社长，你觉得怎样叫做聪明？聪明的定义是什么？”然后那个社长他在我心中就是很聪明的人，他就给了我八个字。给我八个字，他说他觉得这个叫做聪明了、啊。第一个就是用字精准，再就是因果明确。用字精准、因果明确的意思就是说，我在阐述一件事情的时候，我不要漏漏等讲一大堆，我可以用一句话讲，我就不要用三句话。再因果明确是，你建议这个，比如说这个老板他该怎么做。它会有一个很明确的原因，这个原因会导到什么样的结果？这个结果背后还有一些结果，原因被原因之前的原因，结果背后的结果，这个都想得很清楚。所以他觉得有逻辑啊，聪明，他觉得就是你用字要精准，你可以用三又用一句话讲完，就不要用三句话，而且这一句话要讲的意思是你脑袋想的意思，不是就有时候想的跟讲的会不一样嘛，所以你用字要很精准。那那个时候呢，我有看到有一些真的已经在职场上就是做很久的管理顾问。那这些管理顾问呢，我觉得他们都有一个特点，就是他们观察力非常好。好、哦，他们就是就是会观察四周的环境。那这个环境怎么讲？比如说他们去这个吃饭的时候啊，就会我就比如说在那边吃饭，我就很认真在吃饭。那这个顾问们就会聊说：“哎、欸，你觉得这个？”餐厅为什么他生意这么好？然后我说：“哎、欸，我不知道，可能东西很好吃吧。”他说：“没有，没有，没有。一进来的时候，这个招牌怎么样？这边装饰怎么样？这个老板怎么打招呼？然后你知道，你刚才吃饭的时候，旁边的这个服务生都在观察，说有没有需要服务的地方。我在吃饭的同时，他看到了这么多事情，然后我就觉得，哇靠，他观察也太敏锐了吧，他太聪明了。”所以自从那时候呢，我就觉得哈、啊，我也要变得很聪明，我要变成聪明的人，然后我要观察很多事情，所以我就在开始学习多工，同时做很多的工作。比如说，就像我刚刚讲的，吃饭的时候，我就去观察这个餐厅长什么样子，为什么他这个这么多客人，那他的客人都是怎么样的族群，怎么样的人会来消费？比如说他是比较资深的，或是他比较年轻的，或是他是中产阶级才会来。那他的风格是走什么风格的？等等，我都去抓那个因果关系是什么啊？比如说我骑车开车的时候，这个是有点危险危险的，但是我几乎都是会边听一些内容的。然后比如说 podcast， 或是我以前会听音乐，但是我现在都听 podcast。那就听，比如说这个，有时候听一些比较没有营养的一些干话，就是听台通嘛，或者听那个新资料夹瓜吉的。或者瓜吉直播也会听，然后如果就是那天状况比较好，比较想要学一些东西啊，就会开大人学来听，类似这样的。就我发现这个骑车啊、吃饭啊，就我没有一刻是不多功的，没有一刻哦，我讲的是没有一刻。从以前到现在，我觉得这个习惯我也维持了大概六年了吧。就是说我开始意识到这件事情了，我我就把所有的事情。
都挤在一起，然后让我可以同时做很多这很多件事情。因为人的时间就是这么少嘛，我哪有办法？这个如果我真的要引别人的话，那我就是要在同一件同一个时间、同一个时段里面做更多的事情。有一次啊，我那时候在写我的毕业论文的时候。就是写了写的，然后写到一个瓶颈，然后想说好，那我先去睡觉好了。然后睡觉的那时候，我梦到我在写论文，而且是延续着我刚刚睡觉前的那个段落继续写下去的。然后早上起来，我还有印象的时候，我想说，哎、欸，这个东西真的可以用，我就再回去写论文，然后再把它写下去。这样，就我连睡觉的时候，我都在想要怎么样写论文。那最明显的就是现在在拍影片嘛，呃，上礼拜的影片是 Shack Shack， 然后我当下在日本吃这个汉堡的时候，其实我是怎么讲？就是我那时候在想，因为我你们现在也看到影片了，所以你知道说我当下在吃的时候我是有拍影片的，我就在想说，哎、欸，这个影片要怎么拍？这个角度或者这个光够不够？然后我吃的时候我要不要摆什么表情？还是说我不要摆表情，我就直接吃就好？我当下是想这件事情的。我完全没有去享受那颗汉堡。当然，我不是说因为这样子我才觉得它不好吃啊，也不是，我还是觉得它不好吃。但是，我当下是没有享受那颗汉堡的。我没有认真的去在那个当下品尝那个汉堡。我想的是说，未来我要怎么样把现在这个汉堡做成一个影片？现在等于是未来的过去啊。不是现在，我没有活在现在，我活在未来的过去。那一直到这一个月呢，我去吃了一些人的产品啊，包括汉堡，我就不要讲是谁了。但是我发现，连我吃我自己的汉堡都没有味道了，我完全吃不出，我我真的吃不出我爱吃什么东西，我真的吃不出来。我不知道为什么，就完全没味道。然后我发现我在吃的时候，我的心态是什么？就是我去，我第一个，如果我是吃汉堡，我第一个就先吃它的肉是不是是手打的？如果不是，如果是现成的，你如果是用啊、呃、比较比较现成的，就是红龙啊，就是 Costco 的红龙的那个肉排。你如果是用那个的话，我连吃都，我还是会把它吃完。但是我就我就是把它当身体的燃料，我不会再认真往下吃了。那如果你是手打的呢？那、嗯、我就会吃你的酱跟。这个面包，因为我说过嘛，这个够屌的汉堡，其实最后决胜点都在面包了。所以我觉得啊，这个面包好不好吃的？我吃的时候都在分析啊，都没有在真的觉得说这个汉堡我要这个享受它，已经跟以前不一样。我觉得这就有一点职业病，有点就是心态有点不好。然后呢，我就跟同事讲，因为同事有时候会跟我一起出车嘛，我就跟他讲说：“哎，我跟你讲，我现在吃汉堡我都没有。”我都感觉没有味道，我连我吃我自己的汉堡都没有味道了，怎么办？这样，然后我们就去买了几个车的产品啊，我就不要讲是哪个车，然后我就说，哎、欸，我咬了一口，就说还是没味道、欸，哎，就我觉得我不知道吃什么东西，那个感觉很奇怪，它不是不好吃，它在我的定义里面不是不好吃，也不是好吃，但就是吃了一个空白，空白的东西。然后我同事就就也吃了一口，然后他就说：“我觉得不好吃
，他说他觉得不好吃哦。我先讲，我同事他也是到处吃汉堡，吃的真的是就是我我不敢说，应该是没有比我多，但是也吃了不少。至少我提了出来的东西他都吃过，所以呢，这个他就说他觉得不好吃的。好，三角说他有确诊，没有没有没有没有确诊已经去年的事情了，他觉得不好吃啊。那我就说哦，是哦，这个是不好吃。那这个嘞，所以我们就陆续又吃了几个东西。他就说啊，其实他觉得不是我的问题，是我就这个东西不好吃。后来我们真的吃到好吃的东西的时候，我就说，哎、欸，我的味觉又回来了，又回来了。这样就说好啦，没有啦，这个就是不好吃啦，不是不是你没有味觉，这就是不好吃。那 A 哥说就是没有滋味，对啊，就是没有那个滋味。就是啊，其实就是这样。我也觉得，靠，这个，这个，呃，可能是我真的味觉问题。后来发现不吃，不是啊，就他们东西不好吃，就是、哦是这样子这样。哎，我没有要伤害任何人，我只是说刚好那一阵子我吃的东西都不好。我也没有讲是什么时候，我也没有讲是吃哪一间嘛，所以应该还好了。大家不要对号入座，我绝对不是你。如果你有在听我的直播的话，这个八十七趴绝对不是你啊，绝对不是你，好吧？那。我后来呢，因为我后来有跟那个张老师聊天嘛，那他就觉得说，我这样子以来的习惯其实会有一点怎么讲，就是一直多功这件事情，其实是让我自己没有活在当下，那就会导致我，比如说标准可能会越来越高，因为我可能要在同一件同一段时间里面做更多更多的事情，而且要做到很好，那这样的高标准就会带来更多的压力。这个压力就会转换成焦虑，所以他建议我就是提醒自己要放轻松，然后每一件事情都要活在当下。这好像就是正念啊，好像就是正念，就是 mindfulness。我一开始接触正念这件事情，我还想说正念是什么？正念好像就是对我来说好像就是正面的念头。那如果是这样，好像就是乐观的意思嘛？但其实不是，应该不是啦。我不是。专业的心理治疗师，所以我也不敢说。但是，嗯 ，mindfulness 这件事情好像就是你要活得 mindful 嘛，你要用心去体会，活在当下的感觉这样。所以呢，这个他就说啊，你不应该就是什么事情都要追求，真的是多功，要同时做很多很多事情，不用，你就是好好的去享受当下的那件事情。然后把自己放轻松，去观察你现在感受这件事情就可以了，这样子。所以那个时候呢，智商师就跟我说：“哎、欸，你可以放个小标语在你的这个房间里面。”我上次有讲过嘛。然后我上次就问他说：“哎、欸，我不知道要放什么。”他就说：“你可以放八个字，叫做‘放舍诸相，休息万事’。”对我说，生活
这首歌是洪生豪的《生活的答案所以大概就是这样啊。所以刚刚那个 A 哥说他边切菜边听，那可能就是多功的一种。哎，我不会觉得这件事情很严重啊。但是有时候你知道，该享受的时候，该活在当下的时候，还是要活在当下。所以我刚刚讲到了嘛，放舍诸相，休息万事，就说给自己一个空间，然后把就是每一个面向都放下，放下来。然后，每件事情对我来说，有的时候不是在当下是最重要的，我就不用真的把它挂在心上了。那这件事情就是要真的是随时要提醒自己。我也爱练习啊，所以到时候如果有一些心得的话，再跟大家分享。不过我最近影响就是，我觉得影响最大的就是我在煎汉堡的时候，我开始发现我煎汉堡好像有一点问题。那这个问题是什么呢？下次再跟大家讲，因为今天就差不多到这边，好像没办法讲太多。就是今天要早点休息啊！我是今天也讲了讲到十一点了，我本来想说十点半就差不多了
现在快节奏的环境很难不多工，没错，切菜可以啦，我切菜备料也都会，也都会这样子。感谢你选择我的这个直播来当你多工的其中一个项目，感谢你，我们就希望可以让你比较不无聊，然后可以有一些这个陪伴感啦。我我也是餐车老板，跟你一起一起奋斗啦，好不好？辛苦了，大家都很辛苦。好啦，今天就差不多到这边，就下礼拜见喽。